0: Saludos, bienvenidos a nuestro programa Relaciones Internacionales, hoy el podcast. Hoy con ustedes estarán Nieves Peguero y...
1: Nerilisa Ibar.
0: Y juntos vamos a llevarle las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo, en un lenguaje sencillo de entender. Cada semana traemos un contenido novedoso e interesante. Y el tema de hoy, nuestro invitado de hoy, hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Heraldo Suero, director y vocero de la Unión Arrocera Dominicana.
2: Buenos días, Heraldo. Hoy buenos días eh, a este equipo que está haciendo esta labor, no solo encomiable, sino tan fructífera y profesional. Las felicito de antemano.
0: Gracias, Heraldo. Y vámonos inmediatamente con Nerylisa, eh, va a iniciar esta conversación.
1: Bueno, como sabemos, República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica suscriben el Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como el DERECAFTA, cafta en 2004. La República Dominicana se incorpora en una fase tardía de negociación, sin embargo logra hacerlo y posteriormente ratificarlo. La aplicación del tratado nos ha concedido ciertas ventajas como la atracción de inversión extranjera, pero al mismo tiempo desventajas como la existencia de una competencia desleal con los productores de Estados Unidos, así como también con la eliminación de las barreras arancelarias. Y eso me lleva a formularle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo que en este momento y debido a la aplicación del tratado enfrenta el sector arrocero dominicano?
2: Wow, De una vez en materia. Gracias por la pregunta. Mira, para que nuestros amigos oyentes de este espacio entiendan muy fácil en lenguaje muy simple, en el 2025, una vez terminado el desmonte arancelario, es decir, quitan todos los aranceles o tarifas de aduanas, puede entrar cualquier cantidad de arroz de origen de los Estados Unidos a nuestros puertos, no hay límites de cantidades, no hay impuestos. Entonces, el riesgo, para responder tu pregunta, es que un barco, por ejemplo, de un millón, de, de quintales de arroz en muelle inunda el mercado con esa importación y con ello desestimula la venta local e inmediatamente el apetito de compra de los industriales en el campo y automáticamente porque se le pudre el arroz al productor de arroz en el campo la desaparición del aparato productivo nacional, así de simple importaciones masivas desaparición del aparato productivo nacional de arroz
0: pero Heraldo eh, y, y pensaba que, que íbamos a, a empezar en el antecedente Heraldo, dime al principio cuando se negoció esto ya Nerilisa lo dijo que prácticamente nosotros nos adherimos a algo que ya estaba formulado no se previó uh -huh. esto Heraldo, ¿No, no hubo alguien que diga que, que, que dijera Óyeme, pero, ¿qué va a pasar con la producción nacional? ¿Qué va a pasar con nosotros y nuestra soberanía alimenticia? ¿Qué pasó ahí, Heraldo?
2: Mira, lo que, lo que nosotros entendemos ya 20 años después, ¿verdad? Sin ánimos de recoger la leche derramada, porque ya eso pasó, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos luego de escuchar, por ejemplo, a, a actores de la categoría de doña Sonia Guzmán, quien en ese momento era la ministra de Industria y Comercio, negociadora del tratado. O el señor Osmar Benítez, quien en ese momento era uno de los negociadores de la mesa agrícola. No hay interpretación, nieves y amigos, es que al parecer el arroz y estos productos se le colaron al final en una vía expresa y se usaron de, de comodín y con otros intereses que no nos consta, se coló y se dejó en el tratado. Eh, o sea que todo apuntaría, Nieves y Equipo, a una negligencia, a una dejadez, a un movimiento de intereses, a una falta de visión. Esto es algo atípico porque Centroamérica, bueno aclarar, dejó fuera el maíz. Los Estados Unidos dejaron fuera el azúcar. O sea, sí. los productos sensibles sociales, lo que es sí. el maíz en Centroamérica... Sí quedaron fuera de tratado. Nosotros llegamos como al final de la colada, fruto de insistentes fuerzas productivas, de otros, para adherirnos a ese tratado y no hubo esa misma fuerza, visión, interés del área eh, productiva. O sea que el gran error fue dejar el arroz. Mira, se previeron 20 años de desmonte. Debo aclarar que el argumento de ese desmonte eran dos. Uno, que la industria dominicana se tecnificara evolucionara, verdad, se tecnificara, evolucionara, se preparara para ser mucho más competitiva, válido, y que los Estados Unidos, fue parte, las condiciones están escritas, fuesen desmontando los subsidios, ayudas directas a sus productores, para que la competencia se ajusta. Siempre, yo me gusta hacerme referencia como si fuera un, un ring de Voceo para que la competencia sea de peso pluma a peso pluma. ¿Qué ocurrió? Que pasaron 20 años, la industria y el sector arrocero se significó, mejoró, por supuesto nos quedan muchas cosas, pero en 20 años es mucho lo invertido en el sector arrocero dominicano. Por citar cifras que soporten este argumento, hace 20 años se producían 7, 8 millones de quintales de arroz. Y en el 2021, cerramos con 14, entonces algo pasó de mejora, ¿verdad? En el sector. Y lo otro, que la otra omisión es que Estados Unidos no desmontó los subsidios, todo lo contrario, los subsidios, los subsidios bueno, vale. siguieron en creciendo, siguieron en aumento. Entonces, estamos ante un panorama que produce lo que Nerilisa apuntaba justo en la primera pregunta, una competencia, un contexto no solo desleal. Y muy, y muy lejos de ser equitativo, es realmente devastador, porque no hay tal eficiencia que pueda con estos. Esa es como la explicación del tema, en esencia, pues.
1: Tengo entendido, Heraldo, que países como Honduras han planteado la renegociación del tratado justamente porque a ellos les afecta en su producción nacional y en su ganadería. ¿La asociación que usted preside ha tenido algún contacto con asociaciones centroamericanas a fin, digamos, de debatir la situación, porque todos nos enfrentamos, al parecer, a un mismo hecho, dependiendo y, del producto, pero a hechos similares.
2: Mira, en esa índole, es bueno señalar, como yo sé que este podcast es de relaciones internacionales, y tiene un poco que ver con estos temas también, de políticas comerciales, es muy bueno y apropiado y oportuno destacar que nosotros duramos, Elisa, cuatro años en comunión, constante comunicación con los productores, centroamericanos, esta entidad homóloga en Centroamérica se llama FECARROZ, con FECARROZ nosotros tuvimos no solo conversaciones, mesas de trabajo por años e inclusive, voy a decir algo que poca gente sabe en este país y se enterarán en este podcast, e inclusive en esa mesa Feca FECARROZ eh, dominicana hubo también eh, reuniones de trabajo con los productores norteamericanos. O sea, nosotros nos sentamos con la U.S. Rice right Federation, nosotros nos sentamos con la U.S. Rice right Producers, nosotros nos sentamos con feca ROTS, todos en una mesa, explorando posibilidades de ganar, ganar. Me explico, nosotros pusimos en la mesa los productores norteamericanos, mira, en el caso de República Dominicana y toda Centroamérica, estamos dispuestos a comprarte no solo la cuota que existe en este momento, ¿verdad? Toda la cuota, sino que de haber un desabasto o sea, una necesidad imperiosa por causa de fuerza mayor de producción, te compraríamos exclusiva a Estados Unidos. Además, ofrecimos en la mesa a toda Centroamérica de proteger con altas tarifas a los otros orígenes sudamericanos y orientales, es decir de Asia, que tenían mucho, a veces mejor precio y calidad que los Estados Unidos. Pusimos eso en la mesa. ¿A cambio de qué? A cambio de que se frise el desmonte. Se congela en este momento en cuota y tarifa las condiciones actuales. Eso lo pusimos en la mesa y eso tuvo cierta acogida. Ahora, ese acercamiento diplomático comercial entre países se cayó, penosa ¿Por qué? Yo tuve decir una interpretación porque tampoco nadie ha dicho que se cayó, pero la, la iniciativa se diluyó. ¿Cómo se diluyó? Inmediatamente que un país como, por ejemplo, El Salvador dijo, no, no, a partir de ahora cualquier origen cero tarifa de arroz. Entonces ahí nos tumba la consigna porque nos quita la moneda de cambio entonces uh -huh. Costa Rica, ya todos vieron, que ustedes lo comentaron, si no lo podemos buscar y hacerlo en otro podcast, tumbó lo, las tarifas de otros orígenes. Entonces hay algunos actores de la mesa Centroamérica que se han puesto de pie. Se explica para ellos, ni para Nicaragua, sacando Nicaragua, ni para Guatemala, ni para Honduras, ni para Costa Rica, ni para El Salvador de los eso. Es, porque ellos son comerciantes importadores de arroz. Para Nicaragua, en cierta medida, y la República Dominicana, el arroz sí es social, pero ninguno de ellos es tan social y tan importante que rasgue en lo político y en soberanía alimentaria como lo es para la República Dominicana. Entonces esa es la respuesta. La respuesta corta es, mira, hubo acercamientos, trabajamos por años y esa coinonía, esa, esa, coinomía, esa esa, esa comunidad en intención y propósito se diluye.
0: Y qué bueno que hablas de soberanía alimentaria. Siempre nosotros como expertos en relaciones internacionales tratamos de darle ese twist hacia las relaciones internacionales y en este sentido, hablando de lo de ese 2 de Hambre Cero, hablando de que el país estaba muy bien posesionado, no sé si todavía lo está, eh, porque éramos de los pocos países que poseía una hoja de ruta en cuanto a el, la obtención al 2030 del ODS-2 Hambre Cero. ¿En qué vamos en eso? Tú has mencionado el arroz es un elemento social y político en República Dominicana. ¿Cómo sí. nos deja esta nueva situación a nosotros?
2: Mira, esta es una pregunta crucial. Eh. Sabes, como estudioso y magíster en estos temas de diplomacia, pues mi línea es, por naturaleza, ¿verdad? Y por, por circunstancia de la vida, el arroz, la alimentaria, el ODS. Entonces, como bien señalas, Nieves, es bueno que el país sepa que para el 2030 nosotros estamos muy, pero muy cerca, muy cerca de, los mejores, de las mayores y mejores posibilidades de ese ods y esto se explica directamente porque tenemos al arroz como un producto de primera necesidad presente en todas las mesas de, las, de los dominicanos y las dominicanas sin importar su clase social. Y porque tenemos en el país la tecnología y las inversiones suficientes y holgadas para fortificar ese arroz. Nosotros tenemos el vehículo presente en las mesas y la tecnología, la noción y la hoja de ruta para que se con los micronutrientes que específicamente le hacen favor a la República Dominicana para liberarse de los problemas de malnutrición que, como bien conocemos, van en carencia y en obesidad. Ahora, todo eso estamos muy cerca. O sea, repito, para el 2030, en 5, 6, 7 años más, es posible que Dominicana muestre números impresionantes con, solamente, con fortificar, solamente con fortificar arroz. Un 40-50% del hambre oculta se elimina de inmediato solamente con comprar en programas sociales el arroz. Ahora, esto está amenazado porque es lo que yo te voy a decir, Nieves y todos. ¿De qué fortificación vamos a hablar y de qué hoja de ruta vamos a hablar si entregamos la producción de azúcar? Y si abrimos la frontera a cualquier arroz que venga. Tú dirás, bueno, pero se puede poner una barrera en la frontera. Eh, que venga fortificado con X y Z, y Z hermano eso no hay control eso más no hay control con tu producción local en la autoridad local una vez eso está en el muelle ahí ese arroz es hay que darle para adentro un, un convenio el convenio no habla de fortificación el convenio habla de arroz de libre comercio entonces la realidad es que nuestra hoja de ruta de, o, de ODS-2 en este momento está muy amenazada porque si perdemos el vehículo es el vehículo para para resolver gran parte no todo gran parte de los temas que plantea el ODS-12 en Dominicana y lo perdemos, entonces es como que como país retrocediésemos, no sé, 30 años. Porque no solo, y volviendo a cerrar el tema con soberanía, soberanía alimentaria, no solo que perdemos el vehículo eh, de fortificación para fines de ods 2. es que per perdemos per el privilegio, atención amigos oyentes, el privilegio que tenemos en el arroz de ser, de tener seguridad y soberanía. Miren, para hablar de seguridad y soberanía, Mucha gente olvida. No, tenemos soberanía alimentaria en la Tayota, no, en la Tayota no aplica. Ni, 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 ni la zanahoria, ni los vegetales, no aplica, porque hay condiciones para hablar de soberanía. Una de ellas es que el alimento eh, eh, promueva y proporcione las kilocalorías suficientes para sostenerse. Uno. Dos. Que sea producido en su totalidad, autosuficiencia, en el país, el total demandado. Tres que esa producción sea inocua y tenga alcance en distribución tal como que llegue a todo el mundo. Y cuatro, no menos importante, que sus semillas o fuentes de producción u origen estén en el país. Todo eso se cumple solo en el arroz, en ningún otro alimento de República Dominicana que tenga las características técnicas esenciales para tipificarlo como soberanía Seguridad primero alimentaria y luego soberanía. ¿Por qué soberanía? Bueno, porque en caso de cerrarse puertos, Oh, en marzo, abril del 2020, recordemos, eso apenas hace un par de años, un de tres en, en marzo 2020, se cerraron todos los puertos del mundo. Nadie, aunque tuviera arroz, iba a despachar media libra de arroz porque estamos en pandemia y ningún barco se podía mover. Recordemos que el petróleo se puso a menos uno. El barril de petróleo, los barcos quedaron frisados. Y aquí en Dominicana, nadie habló de hambruna. ¿Por qué? Porque pedimos nuestro alimento. Y de precio ni se habló, porque tú puedes decir que vamos barato que nunca. Entonces, esa es la reflexión eh, y esa es la gran alarma para nosotros los estudiosos de, de relaciones internacionales, de diplomacia, en cuanto al ODS. Muchas
0: gracias, Geraldo. Realmente es es muy refrescante oírte, oír una voz tan autorizada, oír una voz que, que sabe de lo que está hablando y poniendo en contexto eh, todas estas cuestiones. Y lamentablemente eh, podríamos hacer dos programas, pero lamentablemente nuestro podcast es un, corto para que la gente lo, le llegue le, y lo disfrute. ¿Tú tienes algo que agregar, Nery?
1: Agradecerle Heraldo por su presencia y por sus orientaciones al vuelo dominicano. Creo que es una preocupación que debe pasar de lo que es una asociación o de un sector a toda la colectividad. Ojalá que el gobierno dominicano esté tomando nota y que esté moviendo los hilos para con prudencia y firmeza conseguir el objetivo que siempre debe ser proteger la producción nacional.
2: Así es. Y una nota adicional antes de concluir, lo están haciendo, son aliados. Están dando los pasos bueno. y es justo por la vía diplomática. Luego la vía OMC sin embargo, como bien ahí bueno. es una consigna para, para sus manos todo.
0: Qué bueno. Gracias, gracias por la presencia, Heraldo, a nuestros oyentes. No olviden de seguirnos en Twitter y en Instagram, como RE, -re Internacionales Hoy. Si les gusta el contenido, por favor. Compártanlo, denle like, nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico internacionales r525 arroba gmail.com para sugerir temas y recuerden que estamos tanto en nuestro canal de YouTube como en Spotify. Muchas gracias por la audiencia.